0: Europa-Politik. Wer hat die Macht in der EU? Eine
1: Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von
0: 2004 bis 2009. Hallo, herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist der Europaabgeordnete Andreas Schieder. Andreas, deine politische Biografie ist beachtlich. Du warst schon fünf Jahre lang Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen. Du warst Clubobmann der SPÖ auch fünf Jahre lang. Danach wolltest du der Nachfolger vom Wiener Bürgermeister Michael Häupl werden, aber man hat sich dann für Michael Ludwig entschieden. Und dann ging's. Nach Europa, nach Brüssel und Straßburg. Hier bist du Delegationsleiter der SPÖ. Du äh, bist im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und engagierst dich auch im Ausschuss für Verkehr und Tourismus. Stimmt das alles so?
1: Ja, perfekt, alles gut. Ja.
0: Perfekt, gut, perfekt. Wie du damals den Wechsel gemacht hast, von Österreich nach Europa. Was waren deine Vorstellungen und was waren so die ersten Eindrücke?
1: Es war für mich eigentlich... Äh Zuerst einmal herzlichen Dank auch für, für die Einladung, weil ich glaube, über europäische Themen und den Zusammenhang, gerade der auch jetzt in der Frage steckt, nämlich zwischen österreichischer Politik und europäischer Politik äh, zu reden, ist, ist eine wichtige Sache. Und es war für mich eigentlich ein, sowas wie ein Coming Home. Denn äh, mein politisches Engagement in Jugendtagen hat auch begonnen als äh, Präsident der damals frisch gegründeten europäischen Jungsozialisten. Und das war in den 90er Jahren, als auch Österreich der EU beigetreten ist, als mit dem Fall des Eisernen Vorhangs quasi sich die europäische Geschichte quasi neu geschrieben hat, ja. ein neues Kapitel im, im Geschichtsbuch aufgeschlagen wurde. Und daran mitzuwirken und mitzugestalten, war mir damals als Junge ganz, ganz wichtig. Und eigentlich ist es bis heute genau das geblieben. Und daher hier anzukommen und jetzt auch, in zugegebenermaßen ganz anderen Zeiten, sogar schwierigeren Zeiten gerade. Aber an der Gestaltung Europas und damit unser aller Leben auch ein Stück weit mitzuwirken, ist, ist eigentlich eine sehr spannende Sache.
0: Jetzt ist es ja so... Ähm dass man ja immer sagt, Europa, da wird wirklich an den Stellschrauben gedreht, das ist wirklich mächtig und wichtig. Aber wie mächtig ist Europa wirklich und wer hat die Macht in Europa? Damit beschäftigen wir uns ja. Also wenn man jetzt, ich kann mich erinnern, ich bin mit so großartigen Ideen hierher gekommen und war erschlagen innerhalb kürzester Zeit, von den Strukturen hier. Und wie ich bemerkt habe, wie wenig man eigentlich von den eigenen Ideen, so so wie man es vorstellt, einbringen kann. Dass man aufzeigt, dass man die Vorschläge macht, andere greifen das auf, diskutieren. Man ist eigentlich hier in einem Korsett, oder empfindest du das nicht so?
1: Ja, es, also Korsett beschreibt für mich nicht ganz, aber dieses... Wo ist die Macht, wo kann man sich einbringen und, und mitgestalten ist natürlich hier schon ein Stück weit viel schwieriger. Das war für mich auch eine große Umstellung, weil sowohl als Staatssekretär, da arbeitet man an Gesetzen, an der Steuerreform, an damals der Bekämpfung der Finanzkrise, als Klubhauptmann geht eigentlich alles über, über deinen Tisch, da hast du die Finger quasi überall drinnen. Hier ist es ein bisschen schwieriger, den Punkt zu finden. 705 Europa Europaabgeordnete, das Europäische Parlament ist eine Institution, der Europäische Rat ist eine andere, es gibt hier auch nicht dieses Spiel zwischen Opposition und Regierung, sondern das Parlament ist, also weil die Kommission ja politisch-pluralistisch auch zusammengesetzt ist, das heißt, das ist, das ist sehr unterschiedlich aber und nicht so mittelbar, das glaube ich ist der zweite Unterschied. Ein europäisches Gesetz gilt nicht in zwei Monaten schon in den Mitgliedstaaten, sondern meistens... Geht es um große Zukunftsthemen, so wie jetzt aktuell äh, der European Green Deal, wie, wie kann man bis 2050 klimaneutral werden? Das sind, das sind allerdings Weichenstellungen, die müssen wir heute stellen, weil wenn wir sie heute nicht stellen, dann passiert bis 2050 gar nichts, außer, dass das Klima immer schlechter und, und, und ärger wird.
0: Also man hat sozusagen, man muss einen langen Atem haben, glaubst du, wenn man hier Man muss man einen langen Atem ist.
1: haben, man muss auch eine gewisse Geduld haben, weil, wie du, wie du eben gesagt hast, man kommt her und wird da schlagen einmal. Nicht? Das, also wie, als ich kam, waren es noch <lacht> fast 750, weil da waren die Engländer noch da. Äh, Kolleginnen und Kollegen, die Frage, wie funktioniert das? In welchem Ausschuss werden die Themen bearbeitet? Es kann ja sein, dass in einem Parlamentsausschuss hier ungefähr so viele Abgeordnete sitzen wie im österreichischen Parlament. Also das, das und natürlich zu verstehen, und das ist auch das Schwierige, wenn man Besuchergruppen hat, nicht? wenn eine Schülergruppe kommt und sagt, wie ist das, und man zu erklären, wie entsteht ein europäisches Gesetz, dass da die Kommission einen Vorschlag macht, dass dann die 27 Mitgliedstaaten ihre Finger drinnen haben, dass das Parlament quasi mitredet, dass die dann miteinander einen Kompromiss finden müssen. Also das klingt ja schon sehr... Ein großer Tanker. Großer Tanker, aber man weiß ja eh auch, wenn ein großer Tanker nur zwei, drei Grad Abbickt, dann ist das mittelfristig schon eine ordentliche Richtungsänderung.
0: Jetzt sind bei deiner, ich habe es jetzt aufgezählt, deine Stationen, du hast es ja auch gesagt, für dich war es wie ein Coming Home. War es nicht trotzdem eher ein Karriereknick für dich als ein Aufstieg?
1: Ja, in der Frage steckt überhaupt die Frage, was ist, was ist politische Karriere? Und das ist ja nicht nur so eine Frage, geht drauf rauf, sondern Politik macht man, weil man gestalten will und natürlich äh, gibt es Positionen, wo man mehr gestalten kann und wo man weniger gestalten kann, aber in weit geht es um diesen, dieses Feuer, das in einem brennt und äh, äh, das finde ich hier sogar ein Stück weit besser als, als in der österreichischen Innenpolitik, weil hier schon, hier werden von dem großen Tanker quasi die großen Stellschrauben der europäischen Geschichte quasi auch gedreht, langsam und mühsam, aber dafür halt auch an großen Rädern gedreht und so gesehen ist es aus meiner Sicht gar kein Karrierekrieg, sondern ganz, es ist wieder mal was anderes, aber ich finde auch, gerade in der Politik muss man alle paar Jahre auch was anderes machen und nach einem Jahrzehnt in der Spitzeninnenpolitik kann ich mich mit neuer Energie aufladen für, für europäische Politik hier.
0: Die Claudia Gawon hat in diesem Podcast auch gesagt, dass sie es auch interessanter findet. Sie war ja auch im Nationalrat und kann es ein bisschen vergleichen, Nationalrat und hier im Europaparlament. Und sie sagt, sie findet es hier auch interessanter, weil man ja länderübergreifend auch zusammenfindet. Also erklär mal, wie das so für dich war, aus dem Nationalrat kommend und plötzlich hier mit den verschiedenen Nationen und den verschiedenen Fraktionen. Es ist ja
1: hier eine Fraktion. Also die meine Fraktion, die Sozialdemokraten, sind die zweitgrößte im, im Haus. Wir sind jetzt rund, weil das wechselt auch immer wieder mit 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 verschiedenen politischen Ereignissen in den Mitgliedstaaten und 140 bis 150 äh, Abgeordnete. Die, die EVP ist die größte Fraktion und dann kommen äh, die anderen auch noch. Und in der Fraktion sind natürlich Leute aus verschiedensten politischen Background, aus verschiedenen Ländern, wo die politische Diskussion eine andere ist. Also, und gleichzeitig arbeitet man an vielen Themen. Also ich bin zum Beispiel auch zuständig hier im Europäischen Parlament für die Beziehungen zu Nordmazedonien. Meine Stellvertreter ist ein, ein bulgarischer Liberaler und eine, eine, eine deutsche CDUlerin aus aus dem Osten Deutschlands und wir arbeiten sehr gut zusammen, weil, weil man merkt dann, dass diese Parteiunterschiede manchmal ganz weniger Rolle spielen als manchmal auch so so politisch-kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern. Man muss hier mehr argumentieren, mehr Sachargumente haben. Es gibt hier keinen Clubzwang mhm. oder weniger äh, Fraktions quasi Zwang und das macht das, das Spiel anders, da aber glaube ich auch sogar spannend.
0: Aber du hast jetzt angesprochen, man schaut da gar nicht so sehr auf die Parteien, welche Partei ist da, sondern man muss sich zusammenraufen und das bessere Argument zählt. Ich glaube aber, dass da sehr viele Menschen, die sich für Politik interessieren, denken, das wäre doch auch etwas für die heimische Politik.
1: Es ist ja auch auch ich habe letztens erst eine, eine Führung durch das neue österreichische Parlament für die Volkshochschule äh, in, in meinem Bezirk äh, gemacht. Also normale Bürger, die natürlich dann auch äh, politikferner sind und natürlich auch diese Fragen stellen. Und ich muss sagen, Das österreichische Parlament ist ja nicht so zerstritten, wie es im Fernsehen immer ist, weil natürlich im Plenum quasi ist die Zuspitzung auf die Unterschiede, aber die Arbeit in den Ausschüssen an vielen Themen ist ja auch sehr kollegial, was nicht heißt, dass man dasselbe will. Aber dass man mit Sachargumenten austauscht. Und ich habe in meiner Zeit im Nationalrat schon noch, natürlich als Clubobmann ist man das Schwert manchmal, das besonders in der Argumentation scharf sein muss, aber gleichzeitig gute, sehr gute, fast freundschaftliche Beziehungen, auch vertrauensvolle Beziehungen gehabt mit Abgeordneten aus anderen Parteien. Ja, wir haben Initiativen gestartet, die Claudia Gammon, die eben erwähnt. Wir kennen uns gut aus dem, aus dem österreichischen Parlament. Ich habe mit dem Niki Scherer und dem Matthias Strolz von den äh, Neos äh, viel gemeinsam gemacht. Ich habe mit der damals grünen Abgeordneten Perivan eine, nach Kuba, in die damals belagerten kurdischen Stadt, eine, eine Reise auch organisiert. Ich habe mit dem Lopatka viel gestritten, aber auch, auch viel äh, Gemeinsames gehabt. Also da gibt es auch durchaus, äh, glaube ich, gute sachliche also Zusammenarbeit. auch nicht so
0: ein zerstrittener Haufen, aber hier, ist, hier ist
1: natürlich leichter.
0: Ja, glaub, Also ich war nie im Nationalrat, ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne das auch nur als Journalistin von außen. Denn, aber ich habe mir gedacht, hier ist wirklich ein gutes Auskommen möglich. Und man, man macht auch dann im Laufe der Jahre vieles gemeinsam, egal welche Partei Schau, jetzt wird
1: nächstes Jahr wieder Europawahlen sein. Da wird natürlich die Aufgabe schon sein, von jedem Kandidatin und von jedem Kandidaten klarzumachen, wo liegt der Unterschied. Aber trotzdem muss ich sagen, wir, wir glaube ich, arbeiten sehr gut, zusammen mit dem Ottmar Karas, sehr freundschaftlich auch, äh, mit der Claudia Gammann, mit der Monika Warner, mit dem äh, äh, Tom Weiz von den Grünen, auch, auch mit der Sarah Wiener, mit, äh, also auch mit dem Lukas Mandel arbeite ich, es also ist jetzt ja. aus meiner Sicht, von den Themen her, zum Beispiel Lukas Mandel macht auch viel am, am Balkan.
0: Da zieht man dann gemeinsam, da tauscht man sich aus,
1: ja. startet auch gemeinsame Initiativen,
0: Du hast damals im Wahlkampf dich sehr für mehr Steuergerechtigkeit in Europa eingesetzt, für mehr soziale Gerechtigkeit. Was davon konntest du dann umsetzen?
1: Äh, Mensch statt Konzern war unser, unser Slogan. Mhm. Und äh, der halt hat darstellen sollen, dass für uns der Mensch im Mittelpunkt steht, aber dass diese Übermacht von manchen Konzernen eingeschränkt werden muss. Und zwar Steuergerechtigkeit. Hier gibt es im Europäischen Parlament einen Sonderausschuss auch sogar, der gerade äh, versucht, äh, hier noch einmal tiefer zu gehen. Aber sind hier auch wichtige Schritte in der Bekämpfung der Steuerhinterziehung, äh, Geldwäsche und, und diese mehr Aber Transparenz. es
0: scheint kaum was weiterzugeben, was das betrifft. Naja, Steuergesetzgebung
1: schon... im, im Kern.
0: Ja ist
1: nationale Angelegenheit. Das heißt natürlich...
0: Ja, aber wenn es darum geht, eben die großen Konzerne zu besteuern, wenn es immer wieder heißt, der Würstelstand zahlt mehr Steuern als Starbucks oder so. Also das wird ja wahrscheinlich beim nächsten Europawahlkampf wiederkehren. Nein, es Warum ist noch geht nicht, da nichts weiter? Es
1: ist noch nicht super, Ja. das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist auch, weil, und das ist glaube ich, der Punkt, weil Steuergesetzgebung national so stark ist und es gibt auch in Europa, also in der EU, Mitgliedstaaten, die glauben, sie haben Vorteile, indem sie so Steueroasen sind. Luxemburg, Luxemburg Irland <lacht> ja. zum Beispiel.
0: Österreich auch, auch ein bisschen. Schon Österreich, besser Stiftungen. Banken, ja, Stiftungen,
1: <lacht> Bankensektor, jetzt gerade mit Russland auch sehr, sehr, sehr schwierig, sagen wir mal. Aber äh, auch Irland zum Beispiel hat ein ganz niedrige Steuern und deswegen zum Beispiel verkaufen Megakonzerne wie Apple oder Starbucks Versteuern durch quasi windige Konstrukte über über diese Länder. Das zu unterbinden, heißt, dass die Länder ihre Steuerpolitik ändern müssen. Das machen sie ungern.
0: Weil sie verdienen daran.
1: Sie verdienen. Die,
0: die kriegen ja was und von Und es Konzern. ist aber gelungen,
1: hier durch mehr Transparenz den Druck zu erhöhen. Mhm. Ist es genug? Nein. Ja. Ist es ein erster Schritt? Ja. Zweites Thema nur in dem Zusammenhang. Äh, es ging uns ja auch um diese Übermacht, dass über Algorithmen und andere Dinge eigentlich die digitalen Riesenkonzerne Facebook, Twitter und wie sie alle heißen, eine überextreme Macht auch haben, auch in der öffentlichen Meinung. Und hier ist es, und auch am, am Markt, Amazon, und hier ist es schon gelungen mit dem, unsere Gesetze haben dann immer komplizierte Namen, Digital Service Act und Digital Market Act, Regeln, Transparenzregeln, Einschränkungen und Chancengleichheit auch für kleinere gegenüber den, den digitalen äh, Megakonzernen zu schaffen. Das ist ein, ein Viele in Amerika-Kritische haben gesagt, Europa geht hier so ähnlich wie beim Datenschutz wieder mal weltweit einen beispielhaften Schritt voran. Oder auch, äh Aber
0: trotzdem, glaubst du nicht, auch trotzdem wird es wieder heiß im nächsten Wahlkampf, der Würstelstand, der zahlt viel mehr Steuern. Also, dass man sich die eigenen Erfolge dann wiederum so kleinredet, weil es eben so komplizierte Namen hat und es eben Step-by-Step-Erfolge sind.
1: Ja, und weil, und es, leider stimmt es auch noch, dass der Würstelstand oder das von mir damals zitierte äh, Wirtshaus zum frohen Schaffen, ja, das noch immer eine sehr Liga. gute Küche hat übrigens. Hat äh, Hat's überlebt. Hat Hat's überlebt, hat sehr gute Küche, kann ich jedem empfehlen auch, auch <lacht> hinzugehen, super Schnitzel. Aber die zahlen natürlich trotzdem viel mehr Steuern im Vergleich zu Starbucks noch immer, ja. Warum? Weil natürlich diese Konzerne eine irrsinnige Macht haben zum Tricksen. Und das einzudämmen, Geht nur schrittweise. Hier haben wir begonnen, aber es geht leider nicht auf einen, einen Schnipser äh, hin. Aber ich würde es sagen, wird. ich bin zufrieden, dass wir am richtigen Weg sind und dass wir auch viele andere Kollegen überzeugen konnten, dass man hier mehr tun muss.
0: Du hast gesagt, die Sozialdemokraten sind die zweitstärkste Fraktion hier. Wir sind jetzt in Zeiten, wo eben steigende Inflation, Energiepreise, die Löhne stagnieren. Ich brauche es ja nicht wieder aufzählen, was alles die Menschen besorgt. Eigentlich müsste es die Stunde der Sozialdemokratie sein oder der linken Parteien sein. Ist es das in Europa?
1: In der Frage, mit dem eigentlich kommt ja schon heraus, dass das schon du dran zweifelt. Ja, ich zweifle und, dran. Äh, Ich, ich glaube jetzt mal, die Wahlergebnisse sind nicht so, dass die Sozialdemokraten so einen Home Run machen, mhm. quasi durchmarschieren und, und, und neue Mehrheiten. Warum? Weil die Zusammenhänge sehr schwer, äh, schwierig sind und weil auch äh, die Rechten ein, ein, ein sehr perfides Netz gesponnen haben an Desinformation. Es gibt auch große Besorgnisse im globalen Hinsicht, es, es gibt Migration. Das sind alles Dinge, die auf, auf rechten Parteien mehr auf, auf, auf quasi abgegrast werden, mit meiner Meinung nach falschen Lösungen, keinen Lösungen. Aber ja, die soziale Gerechtigkeit ist die Topfrage für die Sozialdemokratie und meiner Meinung nach auch die brennende Frage der Zeit.
0: Die, du hast das angesprochen, die Rechtspopulisten bestimmen eigentlich den Diskurs. Desinformation hast du gesagt. Andere sagen wiederum, die beherrschen tatsächlich die Medien unserer Zeit. Also nicht so wie im Ibiza-Video sich der Strache sich das vorgestellt hat. Man kauft sich Aber eine es auch viral Woche. gegangen, ne? Ist auch viral gegangen und ist wahrscheinlich auch eine eine Möglichkeit. Aber mir kommt schon vor, dass äh, die die Macht der Medien sich immer mehr in die sozialen Medien auch verlagert, dass hier auch sehr viele Diskurse vorangetrieben werden. Und das beherrschen die Rechtspopulisten in Europa schon sehr gut. Warum ja, und da sind wir wieder bei den digitalen
1: Konzernen, weil die Facebook, Twitter und wie sie alle heißen, TikTok und so weiter, haben einen Algorithmus, der je kontroversieller, sprich auch je verrückter ein Video oder eine Aussage ist, desto mehr quasi wird es hochgeschraubt, weil unter diesem Streit und dem Widerspruch quasi verdienen diese globalen Konzerne auch ihr Geld mit Werbeeinnahmen und anderem. Und dadurch wird sehr viel auch Ressentiment geladenes, äh, gesellschaftlich sehr problematisches, rechtsextreme Inhalte, minderheitenfeindliche, frauenfeindliche äh, Inhalte oder auch zum Beispiel ein ganz anderes Thema, aber diese problematischen Schönheitsbilder und, und diese Dinge hinaufgespült in jeder seiner Timeline, während ein gut recherchierter Journalismus, wo ein Journalist ein paar Tage dran arbeitet, äh, Argumente, quasi Argument und Gegenargument bringt, checkt, recheckt und Fakten bringt, natürlich äh, dann auf unserem Handy ganz unten auf, auf der Timeline ist. Richtig?
0: Und es kostet viel. Viele Medien leisten sich das gar nicht mehr, weil sie das nicht ja, können. Ja, das sind wir auch Oder bei der
1: Medienpolitik. Europa... Es gibt eigentlich keine europäische Medienpolitik jetzt in dem Sinne, sondern es ist ja auch wieder sehr stark national. Ich meine, Österreich hat, finde ich, mit dem ORF einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der diese Aufgabe führend übernehmen muss. Mit dem Mediengesetz auch die Aufgabe, eigentlich die Zeitungen dazu zu ermuntern. Aber was wir gelernt haben, ist, dass in den letzten Jahren eingerissen ist, dass die Regierung mit sinnlosen Regierungsinseraten in einer, sich eigentlich Meinung und, und und Wohlwollen kauft und dass die Medien auch ganz geil sind auf diese Einnahmen, wenn man nur die Chat-Protokolle liest, und das macht am Schluss auch äh, kaputt. Aber
0: jetzt sind wir kurz in der Innenpolitik, aber ich würde das, aber jetzt das gerne Aber ich geht nochmal zurück ja. zu
1: Europa, weil jetzt muss ich nochmal ja, 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 loben. Das ORF-Team hier, ja. finde ich, machen sehr gute Europa-Berichterstattung ja. und auch auf diesen Social-Media-Plattformen, mhm. finde ich, sehr, sehr verständlich für die, die nicht nur... Europaabgeordneten folgen wollen, sondern auch quasi einem Sender, dort find ich, findet man schon guten Content.
0: Glaubst du, wäre es nicht und gescheiter, auch, diese, ne? diese, <lacht> <lacht> diese Inseratenkampagnen, wo eben die Medien dann gieren, dieses Geld zu bekommen und eigentlich wenig Interesse daran haben, dass das auch politisch einmal abgeschafft wird, dass man einfach sagt, das ganze Geld sollte in eine gute Medienförderung fließen?
1: Ich finde, was, ist, was, ist, was wäre gute Medienförderung? Natürlich der Erhalt von, von Zeitungen, die am Markt alleine nicht bestehen können. Ja. Aber vor allem die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten. Dass man sagt, diese Manpower, die man da braucht.
0: Aber nicht im Bundeskanzleramt, oder schon?
1: Nein, nein, genau, nicht im, <lacht> nein, keine Ausbildung durch die, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißen, die, die Hälfte der Menschen dort ist ja jetzt quasi abgetaucht. Aber wenn man so will, keine Ausbildung durch Tom Schmidt, sondern ein, eine wirkliche Journalismusausbildung. Das, glaube ich, wäre wär ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch die Möglichkeit, gerade für jüngere Journalisten, einfach Dinge auszuprobieren. Ja? Also ich, ich merke, wir haben ja viele, die, die, die ganz tolle Arbeiten äh, machen, aber dann halt, auch. wir haben ja auch viele gute Magazine, die halt aber Nischenprodukte sind, ja. ja? Mhm.
0: Gehen wir in die Außenpolitik, also du bist im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Wir haben seit dem 24. Februar 2022 eine sehr, sehr gefährliche Situation auf dieser Welt. Wie schätzt du das ein? Also jetzt, es schaukelt sich ja sogar immer mehr auf. Zuerst war es eine Auseinandersetzung, Russland fällt über die Ukraine her, die NATO-Staaten versuchen der Ukraine zu helfen. Jetzt baut sich schon die nächste Front auf, in dem quasi die BRICS-Staaten, also das ist Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, einen immer stärkeren Schulterschluss vollziehen und äh, quasi Amerika und Europa so als Gegenpol plötzlich gesehen wird. Und wer quasi hat in Zukunft das Sagen? Siehst du das ähnlich? Ich sehe es
1: insofern ähnlich,
0: weil wir eine geänderte, also wir, wir spüren
1: starke Veränderungen in, in der Weltordnung. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist so eine Zäsur, wenn wir aber genauer hinschauen, dann wissen, sehen wir ja schon, dass Putin in Russland, zuerst Russland, in eine Diktatur verwandelt hat, die Schwache Demokratie in, in Russland komplett beseitigt hat. Oligarchenstaat, Minderheiten äh, Minderheitenfeindlich, tausende Oppositionelle sitzen im Gefängnis. Gerade jetzt jüngst äh, der Fall, wo einer, nur weil er sich gegen den Krieg ausgesprochen hat, zu 25 Jahren schweren Kerker verurteilt worden ist. Der Fall Nawalny, der, die ganzen Vergiftungsfälle. Also da, das muss man sehen. Aber gleichzeitig sieht man auch, dass in China die, ein Wandel der chinesischen außenpolitischen Doktrinen stattfindet. China war bis äh, Hu Jintao eigentlich ein Land, das gesagt hat, es kümmert sich um sich selbst. Auch da gab es schwere Vorwürfe für Menschenrechtsverletzungen und, und dergleichen. Aber jetzt auch zunehmend aggressiver in der Taiwanstraße im südchinesischen Meer äh, auftritt. Äh, massiv, also das Land, das am meisten Rüstungsgüter nachfragt, ist, ist China. Die rüsten am massivsten auf. Für mich als Europäer und als Sozialdemokrat ist eigentlich das Völkerrecht, Multilateralismus, internationale Verträge das Wichtigste. Weil besser man verhandelt in Fader Diplomatie, als man führt Krieg und, und Konfrontation. Viele Verträge sind gebrochen worden, sind ausgelaufen, Abrüstungsverträge und dergleichen. Es wird massiv aufgerüstet, überall. Also auch äh, die USA rüsten auf und deshalb in Summe. Wo siehst
0: du da die Zukunft? Also wo steuern wir hin? Na, es, ich glaube, es ist eine, weil
1: ich zuerst gesagt habe, 89, so das, das war natürlich Fall des Eisernen Vorhangs, der Kalte Krieg ist eigentlich äh, zunehmend beseitigt worden, die Demokratie im Osten Europas, in Südafrika, in anderen Ländern ist immer mehr gestärkt worden, es gab diese sogenannte Friedensdividende, man muss nicht mehr in, in, in Rüstung und gegenseitige Aufrüstung, äh, Atomraketen oder gleich investieren, sondern... Kann, investiert weniger in Rüstung und kann das Geld verwenden für zivilisierte Weiterentwicklung. Das glaube ich ist noch immer an sich richtig, weil den Menschen geht es um ein gutes Leben, kann er will Krieg führen, nicht? Aber inzwischen haben wir die Situation, dass wir von, die Phase ist vorbei, wir sind wieder konfrontativer, multipolarer und ich glaube, Europa muss sich eigenständig hier aufstellen in der Politik. Also Europas Außenpolitik muss stärker werden. Aber vor allem muss unabhängig von den
0: USA werden, was nicht heißt gegen. Es gab gegen. so ein bisschen eine Schnappatmung, als äh, Macron das äh, nach seinem China-Besuch ja. gesagt hat, wir sollten nicht zu den, quasi zu den Vasallen werden und alles mittragen. Äh, siehst du das auch so? Ja, ich würde nur sagen, bevor wir diskutieren,
1: ob wir Vasal oder nicht Vasal werden, sonst sollten wir einfach eine europäische Außenpolitik entwickeln. Dann ist es faktisch so.
0: Woran scheitert es? Muss man Wer auch mal sagen. Macht die USA dazu? ist
1: eine der ältesten Demokratien. Mhm. Aber wenn Donald Trump wiederkommt, auch nicht unproblematisch. Ja. Das heißt, wir brauchen eigenständig. Was heißt das auch? Das heißt, weiterhin als Vermittler aufzutreten. Also, ich glaube zum Beispiel, dass Europa sich hier stärker auch auf Krisenherden engagieren muss. Europa muss sich auch unabhängiger, auch wirtschaftlich unabhängiger. Das haben wir gelernt aus der Covid-Krise. Das ist verrückt, dass es Penicillin und Antibiotika-Knappheit gibt, weil wir das nicht mehr selber herstellen irgendwo in Europa. Aber wir müssen auch in unseren Beziehungen mit Afrika und anderen Orten der Welt halt in unseren Handelsbeziehungen auch denen faire Chancen geben. Nicht?
0: Und wer hat jetzt die Macht dazu, das wirklich umzusetzen? Weil das, das hört man ja aller Orten. Naja, bei europäischer
1: Außenpolitik, wie man auch an diesem Macron von der Leyen-China-Reise gemerkt hat. Es gibt die Nationalstaaten, die großen, Deutschland, Frankreich, Spanien, früher auch, auch, auch England, die quasi eigenständige Außenpolitik gemacht haben. Und dann gibt es halt den Versuch, die europäische gemeinschaftliche Außenpolitik zu machen. Da muss man schauen, dass das besser zusammenpasst noch. Und ich glaube aber, als, als weiterer Punkt, und das eint uns auch, Europa ist auch eine Wertegemeinschaft. Europa ist eine Demokratie. Europa ist ein Ort, wo Menschenrechte ganz stark und das muss auch in unseren internationalen Beziehungen einer der, der wichtigen Punkte sein. Wir können nicht wegschauen und das ist ein bisschen das Problem, nicht? dass zum Beispiel andere große Wirtschaftsblöcke natürlich manchmal sagen, Menschenrechte sind uns wurscht, wir, 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 treiben auch, also wir unterstützen auch gern Diktatoren. Mhm. Nicht? Das sollte Europa nicht tun.
0: Kommen wir zum Schluss. Die nächsten Wahlen kommen, nächstes Jahr im Mai. Wie, was würdest du sagen, was sind die wichtigen Themen für diese Wahlen? Wenn jetzt Menschen äh, sich entschließen, ihre Stimme abzugeben, was sollten sie bedenken? Erstens einmal bitte
1: die Stimme abgeben, weil die Wahlen zum Europäischen Parlament werden manchmal nicht so wahrgenommen äh, von den Bürgern, dass sie wichtig sein, wie sie eigentlich wichtig sind. Und die europäische Demokratie, das äh, die fast 500 Millionen Einwohner Europas quasi demokratisch, ihr Parlament und das Europäische Parlament ist die demokratisch direkt gewählte Vertretung in der europäischen Politik. Das andere sind Regierungsmitglieder oder Beamte. Ist ganz wichtig, hier auch teilzunehmen und, und, und quasi sich einzubringen als Bürger. Und was sind meiner Meinung nach die Themen? Es ist das Umweltthema wie wir diese Klimakrise äh, quasi bekämpfen und fortsetzen. Es ist, natürlich spielt Außenpolitik, so wie wir es vorher besprochen haben, eine Rolle und meiner Meinung nach das große Hauptthema ist auch, wie können wir ein sozial gerechtes Europa entwickeln, weil die soziale Säule in Europa ist zu schwach. Europa ist ein Binnenmarkt, aber kein Sozialraum und dieses, das spüren die Leute auch, das führt auch manchmal zu Europafrust und das, das müssen wir viel, viel mehr noch stärken, auch hier wiederum eine Werbeeinschaltung, europäischer Mindestlohn zum Beispiel, geglückt, wird jetzt schrittweise umgesetzt, aber da müssen noch viele andere Initiativen kommen, das, das brauchen wir ganz, ganz dringend auch für die europäische Politik. Und was ich Willst sehe Sie du dich
0: in Europa weiter engagieren? Ja. Also du bleibst Ja, weil ich finde es ist jetzt gerade
1: spannend, weil wir vor einer so einer Richtungsentscheidung stehen, wo gehen wir hin? Weil wir wissen, für viele Entscheidungen brauchen wir Europa. Und in Wahrheit müssen wir auch Europa schneller und besser entscheidbar machen. Mehrheitsentscheidungen und so weiter, auf europäischer Ebene. Weg vom Nationalstaat. Und gleichzeitig gibt es welche, wie zum Beispiel die Rechtspopulisten, die sagen, nein, mehr Nationalstaat. Und die in der Mitte, die christlich-sozialen, sind unentschieden. Nicht? Also wenn man so hier Manfred Weber zuhört, der würde am liebsten mit der Frau Meloni quasi rechts außen einen politischen Pakt machen, während andere wiederum finden, nein, wir müssen diesen traditionellen Pakt, dass Sozialdemokraten, Konservative, Grüne und Liberale gemeinsam am Aufbau Europas arbeiten, mit unterschiedlichen Konzepten, aber gemeinsam für Europa fortsetzen. Und diese Richtungsentscheidung wird das Spannende. Und da haben die Bürgerinnen und Bürger in Europa und auch in Österreich finde ich ein ordentliches Wort mitzureden
0: und Verantwortung zu
1: tragen genau
0: gut danke Andreas und wie immer zum Abschluss meine Parole geht's Europa gut geht's uns allen gut die
2: Westen,
0: die Westen. pipa Politik wer hat die Macht in der EU die Westen, die
2: Westen.
0: eine
1: Podcast-Reihe von Karin Krammel Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.